0: Bienvenue sur mon podcast « Réveille ton essentiel » ou « L'art de réinventer ta vie ». Aujourd'hui, je vais te parler de changement. Je vais te parler d'amorcer le changement, plus exactement. Je m'appelle Claire Michaud. J'aide les mamans qui traversent une transition compliquée suite à un changement. Je les aide à trouver un nouveau sens à leur vie, à la réinventer, pour qu'elles trouvent un nouvel équilibre et un nouvel épanouissement. Avant de commencer l'épisode, peut-être en as-tu déjà l'habitude si tu me suis, je vais t'inviter à faire une pause. Arrête-toi dans ce que tu es en train de faire là maintenant. Et connecte-toi à ta respiration. On a souvent tendance à rester en apnée. Et puis à un moment donné, prendre un grand bol d'air... Là maintenant, je t'invite juste à prendre conscience de ta respiration, de sentir l'air qui rentre et l'air qui ressort, d'inspirer en conscience et d'expirer en conscience. Juste être dans le moment présent, dans le ici et maintenant, et de souffler une minute, juste une minute, de laisser passer les pensées et de revenir à ta respiration, à tes poumons qui sont là pour oxygéner ton corps, pour faire battre ton cœur, ce corps qui t'appartient et qui fait que tu es ici maintenant. Respire. Est-ce que tu te sens mieux que tout à l'heure est-ce que tu te sens plus calme, plus détendu, plus ancré peut-être Je t'invite à faire des pauses régulièrement dans ta journée, des pauses d'une minute, et juste respirer en conscience. Et tu peux regarder la nature, ou écouter une chanson ou une musique que tu aimes. Juste prendre une minute de pause pour toi. Tu vas gagner beaucoup de temps, tu vas gagner en efficacité, et tu seras beaucoup plus calme et détendu. Revenons maintenant au sujet du podcast. Comment amorcer un changement Ça va peut-être te paraître bizarre, mais pour amorcer un changement, il faut se poser les bonnes questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de changement sans action. Et il n'y aura pas d'action sans prise de conscience. Et la prise de conscience vient par la connaissance. C'est important de savoir ça. Parce que si tu désires du changement, mais que tu ne sais pas très bien quoi, comment, eh bien, ton cerveau va juste te donner les informations qu'il connaît. Or, toi, tu veux du changement. Donc, ces informations-là, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de nouvelles informations. Et ces nouvelles informations, tu vas les trouver en, en étant curieuse, en lisant des livres de, de sujets qui te plaisent, en allant voir des tutos, en te renseignant, en suivant des mentors, en t'inspirant d'autres personnes. Mais avant ça... Il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut déjà que tu te demandes pourquoi tu veux du changement. La réponse n'est pas si évidente que tu crois. Et parfois derrière la réponse qui vient tout de suite, il y a autre chose. Il y a un autre besoin. Catherine a pris rendez-vous chez moi il y a quelques mois. Elle a 55 ans et elle est arrivée en me disant J'en ai marre, je veux que ma vie change, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je ne sais rien. Mais j'ai besoin de changement. Et quand je lui demande mais... « Pourquoi avez-vous besoin de changement ?» Elle me regarde et elle me dit « Ben, parce que je suis pas heureuse dans ma vie. »« Pourquoi vous n'êtes pas heureuse dans votre vie ?» Et là, elle me dit « Je ne sais pas. Je, »« Je ne sais pas, mais mais je suis pas heureuse, je m'ennuie, il faut que ça change. » Et donc là, le problème, en fait, était de d'aller voir pas quel était le changement qu'elle voulait là maintenant, c'était d'aller voir pourquoi elle avait envie de changer. Qu'est-ce qui dans sa vie, aujourd'hui, ne lui plaisait pas Alors je l'ai emmenée dans une espèce d'investigation interne. Donc elle me dit qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie. Et je lui dis « Ok, mais pourquoi vous n'êtes pas heureuse dans votre vie ?» Et elle me dit « Je m'ennuie ». Elle me dit que son boulot l'ennuie, que son mari l'ennuie que ses enfants vivent leur vie, alors ils vont, ils viennent, mais mais voilà, ils vivent leur vie, et qu'elle tourne en rond, et qu'elle est pas heureuse, et que le matin, elle se lève sans savoir pourquoi, et que le soir, elle se couche en disant « Tiens, ben, la journée est déjà terminée, mais j'ai pas vibré. » Donc je suis revenue à « Pourquoi vous vous ennuyez ?» Et là, elle me dit « Eh bien... Quand j'étais enfant, j'ai passé mon temps à faire plaisir à mes parents. C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse telle, telle, telle activité. J'ai fait partie d'une troupe de lutins, et j'aimais pas ça. Voilà, mais j'ai fait ça pour leur faire plaisir. Et puis, ils voulaient absolument que je fasse du sport, mais... Moi, je déteste le sport, mais voilà. Et vu que mes sœurs étaient inscrites à de l'athlétisme, ben j'ai suivi, j'ai fait de l'athlétisme. En y réfléchissant, ça me plaisait pas vraiment, mais je me posais pas de questions. Et puis j'ai grandi, j'ai fait des études, parce qu'il fallait faire des études. Et ne sachant pas ce que je voulais faire, j'ai fait des études économiques en me disant « bah voilà, je trouverai bien un boulot qui me plaît ». Et j'ai trouvé un boulot, parce que j'avais envie de partir de chez moi, de devenir autonome, d'avoir mon salaire, mon appart. Et je me suis dit « bon bah j'ai un boulot, et il me plaît pas trop, enfin c'est pas si mal, et je trouverai un boulot qui me plaît plus tard ». Et puis j'ai rencontré mon mari, on a fait des enfants, on est rentré dans une routine, et tout a toujours tourné autour des enfants. J'avais mon boulot, et puis quand je rentrais, j'avais mes enfants et mon mari, et j'ai toujours tout fait en fonction des autres, en me disant que je penserais à moi plus tard. Et plus tard, c'est maintenant, j'ai 55 ans, et cet anniversaire m'a donné un véritable électrochoc en me disant « mais Mais et moi ?» Et je m'ennuie, je m'ennuie profondément. Alors j'ai adoré être maman, j'aime mon mari, mais il y a un truc qui, qui y a un truc qui manque chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue avec Mais pourquoi Pourquoi vous ne vous êtes jamais occupé de vous Il y a un temps d'arrêt, elle réfléchit, elle me dit Ça va vous paraître bête, mais j'y ai jamais pensé. Je sais pas. J'étais la troisième d'une famille et j'ai suivi les deux premières et je ne me suis pas posé de questions. Je voyais que mes parents étaient contents, que tout allait bien et donc je ne me suis pas posé de questions. Et je lui demande à l'adolescence, est-ce qu'elle s'est pas un peu rebellée Est-ce qu'elle n'a pas fait des choses interdites ou, ou eu des envies qu'elle n'a pas pu mettre en pratique Et là, elle me dit si. Si, bien sûr, je voulais faire de la danse. J'adorais la danse. Je regardais des danseuses à la, à la télévision, des ballets, j'adorais ça. Mais euh, j'étais raide comme un piquet et on disait de moi que j'étais pataude, que j'étais maladroite. Aucune raison que je sois danseuse. J'ai rejeté cette idée très très vite. Et je lui demandais, est-ce que c'est vous qui avez rejeté l'idée ou bien on vous a dit que non Elle dit non, j'en ai jamais parlé à personne. Mais j'adore J'adore encore aujourd'hui toutes les émissions où on voit des gens danser, seuls, en couple, le patinage artistique, oh tout ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc là, on touche quelque chose. On touche un moment clé dans sa vie où ce qui la faisait vibrer est monter dans ses possibilités, mais elle l'a très vite rejetée parce qu'on lui avait mis des étiquettes ou parce qu'elle était dans de l'auto-sabotage ou... Ou parce qu'elle se disait que de toute façon, ça n'était pas pour elle. Et donc, je suis remontée un peu plus loin. Et j'ai demandé, pourquoi pensez-vous qu'adolescente, vous avez mis tout ça de côté Elle me dit, ben parce que je vous l'ai dit, j'étais maladroite, j'étais pas tôte Et je me disais que ben que c'était pas pour moi. On disait de moi que, que j'étais maladroite, que, que j'étais comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, vous pensez bien à la danse. J'ai dit, la danse, quoi ben, la danse, c'est sûrement pas pour moi. Il faut être fine, souple, aérienne. Et donc, ça n'était pas pour moi. » J'ai dit, « Ok. Mais, aujourd'hui, à 55 ans, si vous vous retournez sur cette adolescente, qu'est-ce que vous lui diriez ?» Et là, elle s'arrête. Elle me dit, « Mais, je ne sais pas. » Et là, je lui demande, de se remémorer avec ses yeux d'adulte la jeune fille de 14 ans qu'elle était. Et est-ce que la femme adulte conseillerait à cette jeune fille de faire de la danse ou pas? Il y a un silence. Bah oui, j'étais pas obligée de devenir danseuse étoile, je pouvais juste faire de la danse parce que, parce que j'avais envie de faire de la danse et, et je pouvais faire ça juste pour mon plaisir, sans pour autant devenir une professionnelle de la danse. Puis je la regarde, <rire> et je lui souris, et je lui dis, et pourquoi vous ne vous dites pas ça à vous aujourd'hui ?» Et là, le franc est tombé, <rire> elle a rigolé, elle m'a dit euh, « Mais oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Je pourrais m'inscrire à un cours de danse, il y a sûrement des cours de danse modernes pour adultes. » Je dis « Oui, certainement. »« Oui, mais à 55 ans, non, je suis trop vieille pour faire ça. »« Non, non, ça ne va pas, je peux pas faire ça, et puis j'ai pris un peu de poids, et, et non, non. » Non, ça ne va pas, c'est trop tard. Pourquoi est-ce trop tard ben euh, ben Parce que parce qu'à 55 ans, des, des cours comme ça, ça n'existe sûrement pas, ou, ou ou sont des gens qui dansent très très bien et je, je vais être complètement nul. Est-ce que vous êtes déjà renseigné Non, non, je, je suppose, je suppose. vous savez, il y a énormément de cours maintenant pour les plus de 50 ans. Des cours de tout. Si vous vous renseignez, peut-être qu'il qu y a des cours de danse pour débutants. Alors, je ne sais pas quel type de danse, mais il y a sûrement un cours de danse qui est fait pour vous. Mais je la sens pas trop convaincue. Elle me dit, oui, oui, mais je sens ce, ce, ce saboteur, ou cette saboteuse plus exactement, qui, qui est en train de, de lui faire un discours intérieur pour que, non, 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 elle n'envisage absolument pas cette perspective-là. Alors, je lui pose une autre question. Et si, là, maintenant, c'était possible, qu'est-ce que vous feriez En lui posant cette question, je contourne son mental qui, lui, croit qu'il sait tout. En l'occurrence, là, que c'est pas possible. Donc, en posant cette question, et si c'était possible, j'ouvre un espace. Je contourne le problème. Parce qu'à la question, et si c'était possible, le cerveau ne peut pas répondre. Vu que pour lui, ça a toujours été impossible. Donc cette partie très mentale de notre cerveau ne peut pas répondre à « et si c'était possible ». À ce moment-là, pour répondre, on bascule dans les parties créatives de notre cerveau. On imagine une situation qui sera possible. Elle a pris quelques minutes pour me répondre. Et dans un grand sourire, elle me regarde, elle me dit « Mais si c'était possible, mais évidemment que je le ferais, je m'inscrirais tout de suite !» Alors je la regarde et je lui dis mais c'est possible. Je suis certaine qu'il y a un cours de danse quelque part qui est fait pour vous. C'est à vous maintenant de vous mettre en action, d'aller vous renseigner et de le trouver. Et ensuite de vous inscrire et d'y aller. C'est aussi simple que ça. Trois jours plus tard, elle m'a appelé en me disant qu'elle avait trouvé un cours et qu'elle s'y était inscrite et qu'elle commençait je pense quinze jours après et qu'elle était toute contente. Je l'ai recroisée d'ailleurs, il, il y a quelques semaines. Et euh, elle est venue me remercier parce que parce qu'en fait, euh, elle fait de la danse deux fois par semaine. Et elle me disait « C'est fou, parce que quand je suis arrivée chez vous, j'avais l'impression que je devais changer ma vie du tout au tout. » Et en fait, non. Je devais juste faire un petit changement. C'est tout. Et aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je me ressource là-dedans, je, je danse. Elle me dit je, « Je mets même de la musique chez moi et je danse toute seule dans mon salon. » Et ça me fait un bien fou, j'ai retrouvé ma bonne humeur, j'ai retrouvé mon enthousiasme, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Et il n'y a que ça qui a changé dans ma vie. J'ai toujours mon boulot, je suis toujours avec mon mari, ma vie n'a pas changé à part ça. Mais ça a changé toute ma vie. Je t'ai raconté l'expérience de Catherine parce que je trouve qu'elle est facile à comprendre. Catherine est arrivée chez moi en voulant changer toute sa vie. Elle s'ennuyait tellement dans sa vie qu'elle avait l'impression qu'elle devait quitter son boulot, quitter son mari, quitter tout, partir ailleurs, elle savait pas. Elle voulait du changement. Et en même temps, le changement qu'elle voulait était tellement énorme que son cerveau buguait complètement parce que, parce que ça le mettait en totale insécurité. C'était foncer dans l'inconnu, c'était perdre tout ce qu'elle avait et, et c'était tout simplement pas possible. Et du coup, ça tournait, ça, ça tournait fou dans sa tête. Je veux du changement, ah ben non c'est trop dangereux, je veux du changement, non c'est trop dangereux, je veux du changement, non c'est trop dangereux. Et elle restait dans un cercle vicieux, vraiment la tête dedans. Quand tu te poses les bonnes questions, tu arriveras à sortir la tête de ton problème et à prendre du recul. Donc ne plus t'identifier, ne plus rester émotionnellement coincé dans ce qui te manque ou dans ce que tu as envie de changer. En te posant la question « pourquoi ?». Pourquoi as-tu envie de changement Tu vas petit à petit rentrer à l'intérieur de toi. Et tu vas attirer à toi les réponses qui vont te faire avancer. Donc n'hésite pas à aller vraiment au bout du pourquoi. Je m'explique. Si à la question « Pourquoi j'ai envie de changer ?»« Parce que je m'ennuie. » Là, ça va pas t'avancer à grand-chose. Donc tu continues. Pourquoi je m'ennuie Parce que j'ai pas d'activité. Pourquoi t'as pas d'activité Parce que j'ai jamais pensé à moi. Pourquoi t'as jamais pensé à toi Et de fil en aiguille, tu vas vraiment arriver à ton besoin, à ce dont tu as besoin là, maintenant, pour te sentir bien dans ta vie. Et parfois, c'est une toute, toute petite chose. Ici, en l'occurrence, c'était un rêve d'enfant qui n'a pas été concrétisé. Je vais même aller plus loin. Ce rêve d'enfant n'a même jamais été exprimé. Or, ça vibrait à l'intérieur de Catherine. C'est quelque chose qu'elle avait envie de faire. C'est quelque chose qui faisait partie d'elle, mais qui a jamais été développé. On est arrivé à mettre le doigt sur quelque chose de vachement important. Mais son cerveau, lui, qui est programmé, lui disait toujours « Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que t'as 55 ans, c'est pas possible parce que t'as pas un corps magnifique, c'est pas possible parce qu'il y a peut-être pas de cours chez toi, mais... » Le, le cerveau ne n'essaye même pas d'aller voir plus loin parce que lui, son rôle, c'est de te mettre en sécurité et de surtout pas aller dans de l'inconnu. Et, et surtout, on va pas aller voir. À ce moment-là, c'est lui dire, tais-toi. Et si c'était possible, qu'est-ce qui se passerait Te demander quelles sont les possibilités que tu as, là, maintenant, pour aller réveiller ce qui vibre en toi. Et j'en reviens à ma phrase qui disait... Pas de changement sans action, pas d'action sans prise de conscience et pas de prise de conscience sans connaissance. C'est-à-dire que les questions que tu vas te poser vont t'amener quelque part une connaissance, la connaissance de toi. Cette connaissance de toi va amener une prise de conscience. Dans ce cas-ci, ben oui, moi j'ai toujours voulu danser. Ton cerveau dit non, c'est pas possible. Alors tu retournes à l'étape, je vais me renseigner. Connaissance. Bah oui, en fait, ça existe. Prise de conscience. Et là, tu passes en mode action. Donc Catherine s'est inscrite à son cours de danse, ça lui a fait un bien fou, et c'était le seul petit changement qu'il lui fallait pour que toute sa vie change. Si tu vis une période où tu as besoin de changement, demande-toi pourquoi tu as besoin de changement. Parce que souvent, on s'imagine que pour retrouver de la sérénité ou du bonheur, on a besoin de changer toute sa vie. J'ai eu beaucoup de clientes qui sont arrivées chez moi en pensant ça. Alors qu'il suffisait juste de changer une chose dans leur vie. Parce qu'une fois que quelque chose change, tout l'équilibre de ta vie change. Ne te précipite pas dans tes changements. Fais un petit changement après l'autre. Pars de là où tu es maintenant et demande-toi ce qui est possible là, maintenant. Et passe en mode action. Et tu verras de petits pas en petits pas, de petits changements en petits changements, tu seras étonné de voir que ta vie a radicalement changé. Si tu as besoin de changements, mais que tu te sens perdu, que tu n'y arrives pas, que, que tu n'arrives pas à faire des petits pas ou aller voir à l'intérieur le pourquoi, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Je serai heureuse de te retrouver mercredi prochain dans un nouvel épisode. En attendant, tu peux t'abonner à ma page Facebook Claire Michaud Réveille Ton Essentiel. Si tu as envie de recevoir des outils, des clés, des conseils pour réinventer ta vie, pour te créer une vie qui te convient, une vie qui t'épanouit, abonne-toi à mon podcast. À la semaine prochaine. Au revoir.